0: dia, boa tarde, boa noite, galera! Tamo começando aqui o episódio 156 do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é Caio Nogueira e comigo hoje sempre eu tenho o retorno dele aqui para os nossos podcasts tradicionais. Tô falando de ninguém mais, ninguém menos do que André Mesquita!
1: Exatamente, foi quase uma jornada épica, vamos retirar o Master Sword lá da rocha, mas o Caio conseguiu me retirar do, dos aposentos, da vida de trabalho e voltamos aqui. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão?
0: É, rapaz, é um prazer ter você aqui de volta, André. Por favor, não, não nos deixe aí tanto tempo ausente sem sua voz marcante, sem sua presença maravilhosa.
1: Estamos sem a presença, né? Vou até deixar um, um negocinho, estamos sem a presença no semanal. Mas eu vou aparecer já já no episódio especial que, olha, se eu fosse você que está ouvindo esse episódio... Opa! Corria lá no então, um especial pra ouvir também, viu?
0: Opa, olha o spoiler, olha o spoiler. Mas vamos lá, porque o spoiler já foi dado, né? Não tem o que fazer, mas é isso aí. Tá tendo episódio especial vindo aí com o André. Ainda não é aquele episódio especial que a gente prometeu, mas é um episódio tão relevante quanto. Então, fiquem ligados, porque esse episódio surpresa especial da Semana em Jogo tá entrando no ar aí nos próximos dias, se já não tiver entrado no ar quando vocês estiverem ouvindo essa gravação aqui. Mas vamos falar do episódio de hoje, porque... Hoje a gente vai ter...
1: Filme de Super Mario arrecada meio bilhão de dólares na América do Norte e já é a animação, não Disney, de maior sucesso da história.
0: Nem todo PC caro roda tudo. Até mesmo GPU de 10 mil reais está com problema para rodar GTA V. E a culpa não é do hardware. E
1: streamers do Brasil já tem encontro marcado no próximo Big Festival.
0: E Mortal Kombat não só parece que vai ser rebutado mas também pode contar com participações polêmicas, inesperadas, diferentes aí, como foram essas últimas participações de personagens que a gente teve no Mortal Kombat. A gente entra em detalhes nessas notícias aqui já já, porque antes de cair de cabeça nas notícias, meus amigos, vem cá, você já faz parte do nosso grupo no Telegram. Então, a gente já tem uma comunidade bem movimentada lá no Telegram, já está muita gente apaixonada por videogame, a gente está sempre trocando ideia toda semana, Falando o que é que a gente vai jogar, como é que estão as nossas expectativas para os trailers que estão saindo. Eu estava até discutindo agora com os meninos agora por último. O último trailer de Diablo 4 que saiu com a música do Space Jam, cara. Eu achei meio nada a ver, mas tudo bem, né? É, o pessoal tá, o marketing aí tá testando as coisas. Eu acho que foi uma bola fora, mas enfim, é só a opinião minha. E se você quiser compartilhar sua opinião, falar sobre essas coisas também, é só você acessar o link t.me ASJ Amigos, eu vou falar de novo aqui para você, t.me barra ASJ Amigos, e você vai lá para fazer parte do grupo dos Melhores Amigos da Semana em Jogo. E olha só, que legal, para todo mundo que entrar, os membros novos que entrarem, tá eles estão participando já automaticamente de um sorteio por mês de jogo na faixa. E também, se você indicar pessoas para trazer, você também está participando desse sorteio. Então... Cola lá no amigos e vem fazer parte do grupo dos melhores amigos da Semana em Jogo, que tá dando até jogo de Switch nesse sorteio, gente. Então fica ligado lá, beleza? Jabá feito. André, meu amigo, como é que foi a sua semana aí? Eu sei que você já falou de trabalho, você falou aí de, de dar muita aula, mas eu quero saber como é que tá aí o, o videogame, meu amigo. Como é que tá? Você já tá no. no... No Tears of the Kingdom também, ou você
1: tá evitando a fadiga? Não, no, no, no momento eu só, só, tô só no Tears, só nas lágrimas. <risos> mas no Kingdom ainda não, né? Mas, brincadeiras à parte, eu joguei muito pouco o Breath of the Wild, assim, se comparado a outros jogos, foi muito. Porque eu joguei de 15 a 20 horas, o primeiro, primeiro jogo da franquia. Eu joguei lá em que saiu, não era meu Switch. Mas, como ele é um jogo, assim, que o Caio pode até falar melhor do que eu, que jogou bem mais. Ele, a ideia é você experimentar. Então eu acho que o, o, esse tempo que eu tive de 15 a 20 horas de, de gameplay foi o suficiente para entender como é que funcionava o, o jogo, as mecânicas, né? não a parte do lore, do enredo, que muda um pouquinho comparado aos outros Zeldas. Não é aquele primor, ah meu Deus, o Zelda tem a, história, a melhor história do mundo. Não necessariamente, mas não por causa disso, não por ser uma história simples, uma fórmula simples, já levada por toda a franquia, ela é ruim. E muito pelo contrário, quando a gente fala do, dessa nova pegada, né? Que vem aí desde o Breath of the Wild. Ele é interessante, ele é legal. Mas, Tears of the King eu vou esperar um pouquinho. Talvez aí eu jogo com mais calma, sério o Breath of the Wild. Depois passa pro, pro Tears of the King Mas, de jogo, nem tanto. Eu tava mais focado é, em algumas coisas por fora. Literalmente, focadas em magas animes, né? Eu editei recentemente um, um vídeo sobre One Piece que teve que fazer, Caio. Tive que começar a ler One Piece. A minha promessa... De só ter contato com One Piece pela série live action da Netflix, porque você ser a única pessoa do mundo que conheceu One Piece pela, pela a série live uhum. action da Netflix. Ela acabou é, mas morrendo e live né? action foi adiado e... também, né? Então. É, é, eu ia esperar. Foi adiado o final também, acho que ir pra 20 é, então... anos. Então, adiar com outro é, é tá de boa, né? Mas, dito isso, eu fiz algumas lives, participações em outros canais pra falando sobre essa reta final do Boku no Hero, do My Hero Academy. Então, se vocês quiserem ver a minha participação, a live, eu tava comigo, o Bruno Bandeira, o Taleira e o LP do Geek Brasil. Foi bem bacana, a gente tava fazendo as discussões sobre é, o Boku no Hero, essa questão de, dessa pressa com os mangakas acabando in, afetando a saúde uh -huh. deles. Então, o Correio é um cara que, tipo, cara, é uma mangá legal, mas a cada 15 dias, 30 dias, ele, ele acaba adoecendo. Por conta dessa rotina é, exaustiva. É puxado para os mangakás, né? É, é sempre puxado. E não tem como a gente mencionar nesse caso. E eu sempre lembro do Miura, é, cara. É, não, é impossível a gente como, não, não, não lembrar dele, né? Um cara que com fez... a altura
0: dessa do campeonato, um cara que fez o Berserk, aí, que é um dos, dos mangás mais marcantes que a gente teve nos últimos 10 anos. Então, é, é, bem, é bem triste a situação do que aconteceu com ele, né?
1: Mas você, Opa. meu querido Caio, como é que você tava também? Você que tava corrido para a gente botar uma janela para gravar. Era na quinta, era na sexta, era no sábado, era no domingo. Me conta aí, como é que tá o seu, seu contato com o Jorginho? Você já deixou baixado? O, o chorinho do reino? Ou você vai esperar mais um pouquinho aí para poder jogar ele? Esperar uma promoção?
0: Não, eu tô. Eu tô indo aí na maciota, né? Promoção, eu já sei que ele não vai ter tão cedo.
1: <risos> no não entendo, né?
0: Nintendo, exatamente. Então eu acho que não vai ter aí alguma coisa a respeito disso tão cedo. Mas é, eu ainda tô finalizando o Breath of the Wild. Né? E como você falou, eu joguei. Já ele um bocado, já finalizei, já, já encerrei todas as bestas, né? Tô só terminando de explorar algumas coisinhas do mundo pra não deixar. É, algumas coisas. Me preparar melhor, né? É, eu ainda joguei um pouco mais desde a última gravação do episódio passado. É, mas eu ainda tô terminando de coletar algumas coisas, mas eu creio que já estou preparado pra invadir o castelo e. E ajudar a Zelda a conter o, a calamidade de uma vez por todas. né? O, o poder do Ganon de uma vez por todas. E além disso, é, no Switch também, essa semana, eu joguei um joguinho interessante de, de simulador de cidade. né? Eu estava atrás de alguma coisa ali numa pegada de simulação de construção de cidade. Porque fazia muito tempo que eu não jogava algo do tipo. E eu encontrei um joguinho chamado Urbeck. Que é um simulador de cidade mais simples, mas é, ele é bem diferente do, do SimCity, que ele é mais, é, é mais construindo coisas em cima das necessidades do povo. Né? Você tem a questão da necessidade do povo também, mas é, você precisa ir evoluindo a sua vila desde uma vilazinha de, de casa de madeira, com, com fazenda, construções mais simples, e ir aperfeiçoando as construções, fazendo as coisas progressivamente, para com que você comece a ter mais tecnologia, que as coisas na, na, na sua cidade vão melhorando de fato, você melhora a condição de estrada, melhora a condição das casas, e aí você vai tendo até as tecnologias mais atuais. Então, ele é um, um City Simulator com uma pegada bem diferente do que era o SimCity e do que é o City Skylines, porque ele tem essa questão dessa progressão. Né? Então, é, essa, é, essa, essa campanha, digamos assim, é, foi algo que me entreteve muito, me chamou muita atenção. Para quem não jogava simulador de cidade pelo, pelo, digamos aqui, entre aspas, a falta de objetivo, é, eu acho que está bem acompanhado com o Urbeck. Pode dar uma olhada lá nele, porque é um jogo bem tranquilo de jogar. E além do Urbeck, eu também joguei aí um pouquinho de Fortnite junto com o Dante, porque entrou um evento, entrou um mini passe de batalha de Star Wars no Fortnite, e a recompensa final desse mini passe de batalha é ninguém mais, ninguém menos do que o Darth Maul. Então, a gente está aí correndo porque o Darth Maul é o meu cifre favorito. A gente está correndo aí para terminar esse passe. A gente já fez a segunda leva de missões. Estamos esperando agora só a última leva para terminar de pegar as últimas coisas e arrematar a, o que tem para ser conquistado. E falando em conquista, vamos aqui agora conquistar esse nosso primeiro bloco de notícias que está chegando aqui na velocidade... De um tiro de laser de uma arma de Star Wars. Vamos nessa! Começando o nosso primeiro bloco de notícias aqui do A Semana, Jogo dessa semana. A gente tem a notícia do filme do Super Mario Bros. Que olha só, a gente tá comentando aqui a primeira vez o filme do Super Mario agora. Agora que já deu tempo aí de todo mundo assistir, a gente já pode comentar melhor sobre ele. É, e vamos lá, a notícia é Super Mario Bros. O filme é a quinta maior bilheteria de todos os tempos. Notícia aí do Alan Uemura para o Observatório de Games. Vou fazer aqui uma leitura rápida da notícia para vocês. Guardiões da Galáxia Volume 3 chegou aos cinemas nesse fim de semana, o que significa que o filme de Super Mario Bros. foi destronado nas bilheterias. No entanto, o novo longa da Marvel tem um belo caminho a percorrer antes de alcançar os números de bilheteria do filme de animação. No final de abril, Super Mario Bros. ultrapassou oficialmente um bilhão de dólares em todo o mundo e atingiu um outro marco nesse fim de semana. De acordo com o Variety, o filme já arrecadou 500 milhões de dólares nas bilheterias domésticas dos Estados Unidos e é apenas um dos 19 filmes a atingir 500 milhões nas bilheterias esse ano. Isso marcou o quinto fim de semana da animação nos cinemas, o que rendeu aí 18,5 milhões adicionais de 3.909 salas de cinema na América do Norte. Atualmente, Super Mario é o filme de maior bilheteria de 2003, em seu primeiro fim de semana. O filme também se tornou o maior filme de animação de todos os tempos, não da Disney, porque ele arrecadou até agora... 1 bilhão, 155 milhões, é muito número aqui, eu tô tentando fazer a leitura sem gaguejar, mas vamos lá, 1 bilhão, 155 milhões e 299 mil dólares, o que significa que ainda precisa vencer Minions, mas esse número, para a notícia que eu tô lendo a notícia, esse número já foi esperado. falta ele vencer só, agora, Os Incríveis 2, Frozen e Frozen 2, para se tornar a maior animação de todos os tempos. André! Eu sei que já tá perto mais ou menos ali de um ciclo de filme no cinema ali de um mês e meio, dois meses. Já tá mais ou menos perto ali do filme do Mario sair do cinema. Mas você acha que vai dar tempo aí dele destronar pelo menos um desses três filmes da Disney? Como a maior animação de todos os tempos? Ou você acha que não vai dar aí pro bigodudo?
1: Cara, é, é até possível, né? Porque quando a gente fala de capitalizar em cima de filmes, né? enquanto a gente tava comentando, você tava comentando a notícia, eu abri aqui o box office pra ver a, a bilheteria. No geral. Ele tá no top 25, né? Como você falou, superou Minions. Então ele é o 24º filme. Uhum. Então falta poucos milhões de dólares pra gente superar Iron Man 3, né? Então, e o próximo na lista já é o Velocity Furiosos 8. E tem Incríveis. Os Incríveis 2, nesse caso. Uhum. Mas eu acho possível. Eu acho bastante possível porque... Ah, quando a gente fala de cinema, às vezes tem até relançamentos, né? O Avatar voltou a ser o primeiro filme mais assistido do mundo porque ele teve alguns relançamentos. Então vai que, sei lá, numa época de... Saiu Super Mario Bros. 2, que é... Totalmente viável pra quem assistiu. Acho que você assistiu também, né, cara? Assisti, assisti, na, no, assisti
0: no primeiro dia.
1: Pronto, assisti no segundo. No primeiro não dava, porque como eu voltei a trabalhar sextas aí complicava. Uh -huh. Mas... É capaz, né? Ele deixa várias pontas soltas ali. E principalmente aquele segundo pós-crédito, é. aquele último do último, cara. É maravilhoso. É maravilhoso. É, é, é a melhor referência de todas. E o melhor, tipo assim, gancho que eu já vi em filmes. Sem brincadeira, é, é um filme redondinho. Então, vai, pode ser que quando ele esteja perto, a Nintendo pense assim: vamos relançar? Já que ela relança os mesmos jogos todas as vezes para os outros consoles, cobrando o mesmo preço, por que ela não pode relançar, né? Mas, na questão de fôlego, falta só um pouquinho. Se eles estendessem, sei lá, vocês falarem: ah, cara, vai ficar igual, esqueceram de mim, que ficou quase um ano em cartaz. Ele poderia pegar ali uma galera no Summer, né? Que seria as férias americanas que começam aí no início de julho. Mas, como você disse, esse ciclo aí de cinema: dois a três meses. Tem que ser um fôlego, tem que ser alguma coisa da galera juntar pra poder passar. Mas, cara, vale, vale muito a pena. Tem quantidade de filmes absurdos na frente dele aqui que fala: cara, o filme do mar é melhor, ele diverte. Ele entrega. Tudo que ele promete, ele entrega. Além de risadas, eu acho que é a melhor música também de 2023 é, é. A gente tem que citar isso. Não. não... Você viu em português a primeira vez, cara? Eu vi em, em português. De... O... Eu vi em
0: português. Não chegou a ver em inglês, né? Não, ainda não. Vou deixar pra ver em inglês quando ele sair nas plataformas.
1: Mas eu tenho certeza que a primeira coisa que você teve, a primeira sensação que você teve foi quando o Bowser começa a cantar e você fala, eu quero ver o Jack Black cantar em inglês. Ah não, é toa... <risos> não é à toa que eles lançaram logo, assim, pra ser um, um dos hits. Mas é importante, cara. Eu queria que esse, esse filme subisse um pouquinho mais. Não, não pra dizer que, ah, agora os jogos, eles... As adaptações de jogos vão dominar o cinema, porque... É uma conversa que parece que a galera esquece que jogos, eles já arrecadam mais do que a indústria do cinema, né? Então, é bom lembrar que... um pouquinho disso. Mas você, meu querido Caio, você vai lá fechar todo, comprar todos os ingressos pra ver o Super Mario virar a maior bilheteria de animação de todos os tempos?
0: Então, eu... Quando eu fui a... até assistir, eu fui logo no primeiro dia, né? É... Eu é Só uma pergunta. Quando você foi na sua sessão, André, você ganhou aquele cartãozinho que é tipo ticket de cinema que é, do temático do Super Mario?
1: Não, mas na saída eu achei e peguei um pra mim. <risos> então,
0: pois então é. Eu tenho. A, a minha esposa, ela deu uma sorte danada porque ela conversando ali com a, 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 a atendente do, do cinema, ela entregou os ingressos né, e ela falou, ah, eu queria mais. E a atendente falou, ah, você quer mais? Pois toma. E ela deu um de cada. Então, a gente saiu do primeiro filme a gente saiu com todos, né? A gente só não saiu da, do, do que tem com a sala de IMAX, porque o cinema que a gente foi assistir não tinha sala de IMAX, então eles não receberam esses ingressos. Mas aí depois, quando a gente descobriu, a minha esposa descobriu que tem isso aí, ela tá querendo ir assistir o filme de novo numa sala que tem IMAX pra gente poder receber esse ingresso que falta e fechar a coleção. Mas é... o filme em si, cara, ele é bem legal, eu acho que... É, não só o filme do Mario, mas de, eu diria que videogame está num momento. bem. como é que eu posso dizer?. bem. positivo. É, a gente pode dizer
1: que. é pode dizer que a era de ouro de adaptações. É, exatamente. Né? A sei. gente
0: teve aí a, a série do The Last of Us o, né, é, alguns meses atrás, né? Teve aí agora o filme do Mario, tem aí agora outras projeções de filmes da Nintendo. O filme do Gran Turismo também tá chegando. E pelo trailer. É. assim. A gente sabe que não vai ser bem uma pegada Gran Turismo, porque não tem como fazer um filme com a história do jogo, porque é um jogo de simulação de corrida que não tem história. Né?
1: Mas é, é fenomenal um, a ideia a... que eles pegaram pro filme. Isso era, é isso, era
0: isso que eu queria destacar, porque o Gran Turismo ele tem, essa, ele tem a GT Sports, já, é já é uma categoria de esportes que acontece há muito tempo, e foi uma sacada muito boa pegar uma evolução de um atleta de GT Sports e colocar ele para colocar corrida comum, né? Então, é, e, e tem toda a questão de Hollywood por trás, atores importantes, né? O Orlando Bloom tá envolvido no filme, então, é, tá bem interessante. Eu acho que a gente tá vivendo um momento bem legal de, de cinema para videogames. Espero que esse momento perdure aí por por muitos anos aí, porque a gente já teve muito filme ruim também, mas é, o importante é que agora que a gente tá na crista da onda, né? E agora não só no, nos videogames, mas também com a arrecadação de cinema. E que venham mais filmes, cara. Que venha filme de Zelda, que venha filme de Metroid, que venha filme de, de Kirby, cara. Eu, eu assistiria filme de Kirby de boa, entendeu? Se for um filme bem feito, eu não tenho nada contra, não. Beleza? E aí, por falar em coisas bem feitas, em gráficos bem feitos, né? Também, como a gente tem falado aí, de cinema... Mas agora voltando um pouquinho mais para videogame, a gente está aqui com uma situação, digamos assim, inusitada. Por quê? Gamer não consegue rodar GTA com placa de vídeo de mais de 10 mil reais e a culpa não é do hardware. Notícia do Vini Matias aí para IGN Brasil. Um jogador comprou um PC poderoso equipado com uma RTX 4090. Mesmo com a placa de vídeo top, GTA V não roda suavemente de jeito nenhum. Felizmente... A falha está no jogo e não no hardware caro. O jogador BigMan21058 foi ao Reddit e postou o vídeo do problema perguntando o que é que eu estou fazendo de errado. Muitos usuários já identificaram de cara o diagnóstico. O erro não é no PC do jogador, mas sim no próprio GTA V. O game fica engasgando porque os FPS são muito altos. Se você quiser jogar GTA V com rádio de alto desempenho, Geralmente você vai ter muita taxa de quadro. O problema é que o antigo mecanismo da Rockstar não consegue lidar com taxas de quadro tão altas assim. Se isso aumentar para mais de 188 FPS. Ah, é... Deixa eu fazer essa parte novo. Se isso aumentar para mais de 188 FPS no jogo, você vai ter travamentos. A solução para esse problema é limitar a taxa de quadros para 144 ou 120 FPS. Em seguida, os problemas técnicos desaparecem e o jogo volta a funcionar sem problema. Caso não funcione, você coloca todos os gráficos na configuração máxima que aí o seu GTA vai conseguir resolver. André, eu vou logo dizendo aqui que esse é o tipo de problema que eu queria ter. Você tá comigo nessa ou não?
1: Absoluta certeza. Ora, para ter noção, o último jogo que eu joguei e zerei no PC... Foi o Resident Evil 4 Remake. Ele me fez comprar um processador novo. Orra! Porque a, mi a minha placa de vídeo tava ok. Ela não é a melhor coisa do mundo. Que é uma 2060 de 12GB. Mas a RE Engine, né, Que é a Rich to the Engine da Cap. Ela é maravilhosa. Ou seja, ela consegue entregar ali uma boa performance para placas de entrada e medianas. E de alta performance, nem se diz. Mas o processador não tava atacando. E, e nesse caso... Cara, era tudo o som que eu queria. Ah, não roda no meu PC porque o meu PC é melhor do que o jogo. <risos> é, então, era, era tudo que eu queria falar. Em época que a gente vê, em tempos que a gente tá vendo... Pessoas reclamando de má otimização de jogos, né, cara? Um jogo tá tão otimizado, tá tão bem otimizado que nem roda. Só pra você ter noção, né? Ai, meu Deus, cara! Mas você, meu amigo, você teria problemas com isso? Você teria essa dor de cabeça? Ou, ou não? Você ia lá tirar. Não, vou jogar no gráfico integrado agora. É muito FPS pra mim. Eu quero jogar 12 FPS.
0: Nossa! <risos> Cara, é, se a gente for parar pra pensar, GTA V de PC, ele foi lançado. Pois é, a versão. A, o GTA V mesmo, é, ele é. Ele, aliás, GTA V que foi lançado em 2013. né? Deixa eu ver se eu levanto aqui a data de lançamento de GTA V é, pra PC. Só para garantir aqui, porque. Eu tenho certeza de que ele já não é um jogo tão novo. né? Mas tá aqui. A, a data de lançamento dele foi para 2013. Foi 7 de, 17 de setembro de 2013. Mas eu não consigo encontrar a data de quando foi que ele chegou para PC. Oh,
1: achei, achei a notícia aqui dizendo. A GTA V para PC é adiado mais uma vez para 14 de abril. Notícia de 24 de fevereiro de 2015. Então ele, ele saiu junto com a versão do... Aquela versão, o primeiro remaster uhum.
0: do. Pois é. Do. Do.
1: Do PS4 e Xbox One.
0: Pois é, ele chegou junto ali da versão lá do PS4 e Xbox One no dia 30 de abril de 2015. E... 2015, cara, aí ó, três anos depois. E a gente já tá com o jogo de quê? De 2013, a gente já tá com um jogo de 10 anos atrás. E ainda é um jogo relevante, né? Porque as pessoas compram hardware aí com 40, 90 e tal, e vão atrás de jogar GTA. Seja aí por causa do multiplayer normal, seja aí por causa do GTA Roleplay, que a gente sabe que é uma febre. É, principalmente aqui no Brasil, a galera comprou mesmo a ideia do GTA Roleplay. Mas é, eu acho que ter esse tipo de problema é algo que é o sonho de todo mundo, né? Porque, ah, eu queria ter problema de performance também, ter uma 40, 90 no meu PC, com certeza em um processador de última geração e 64 GB de RAM. Mas, é, infelizmente, no meu PC agora, eu ainda estou um pouquinho longe disso, a minha placa de vídeo é de entrada, é, o meu processador é um pouquinho mais avançado, né? mas é, eu só tenho 16 GB de RAM no PC, porém, eu não teria esse problema para rodar GTA. Então, se eu comparar o meu PC com esse PC desse rapaz aí, o meu PC está ganhando de lavada. Beleza? Falando em lavada, vamos se preparar aqui, vamos lavar aqui os ânimos, lavar a alma. E vamos embora para o nosso segundo bloco de notícias da semana em jogo dessa semana. de notícias do A Semana em Jogo, já começando com notícia boa para a galera aqui da comunidade de streamer no Brasil. Por quê? Big Festival e Twitch anunciam o maior encontro de streamers no Brasil. Notícia da Clara Canela para o IGN Brasil. O Big Festival anunciou nesta quinta-feira, dia 11, a presença da Twitch no evento. O serviço de streaming proporcionará um encontro de conteúdo e relacionamento para streamers no Brasil. Os streamers terão a oportunidade de trocar experiências profissionais entre si, além de interagir com fãs que terão acesso a informações exclusivas sobre as suas transmissões. A área da Twitch no Big Festival contará com um grande estande de 500 metros quadrados que conterá uma área para Meet and Greet e um lounge VIP para o relacionamento com os streamers. Além das atrações da Twitch no festival, Gaulês e Baiano, dois famosos streamers da plataforma, já estão confirmados. Eles participarão do evento para compartilhar suas experiências com aqueles que já são ou desejam se tornar streamers, além de se conectar com os fãs. Também haverá muitos outros streamers brasileiros que produzirão conteúdo ao vivo e participarão de encontros com os visitantes. Bom, a gente sabe da importância que esses festivais têm, né, André? Você aí que estava até na BGS do ano passado, sentiu aí a importância e o peso da questão de ter eventos presenciais. Essa notícia. Da Big Festival, te deixou empolgado pra ir pra esse festival também?
1: É, eu não escondo de ninguém depois que fui pra BGS, eu vi a importância desses eventos. E eu tô tentando ir pela semana em jogo assim, assim que abrir. Na verdade, abriu, a gente mandou, então estamos esperando aí pra saber se vamos ter credenciais para cobrir o evento ou não. Se der certo, estaremos por lá, cobrindo esse evento, eu pelo menos, né, porque essa área indie... É, desperta bastante atenção do meu lado. Eu gosto de fazer esse tipo de cobertura. Eu gosto de conhecer essas pessoas que estão na indústria. E principalmente quando você lê a manchete da Big Fest para fazer o maior encontro de streamers, ou seja, um, um festival que era focado único exclusivamente para desenvolvedores, para apresentar projetos, para apresentar pitches. É, não da pitches, pitches, pitches do Mario, <risos> mas é, ele tá tendo essa abertura para o outro lado de uma outra parcela desse mercado de jogos mostra uma das mensagens aqui e uma das conversas que eu tive até lá com o pessoal da BGS, que falou eu quero ver a Big do ano que vem, já que ela está integrada ao Omelete Company, né? para quem não sabe, o Omelete comprou o festival, então ele sofreu diversas mudanças e a ideia é ele ser um rival da própria BGS, a ideia é essa. Então, se eu já estou abrindo ali um, uma parte para desenvolvedores, na verdade, ampliando, estou né? tô, tô trazendo mais foco para ela e estou trazendo streamers, estou trazendo influencers, eu trago dois nomes de peso, como você mencionou, que tem um público grande, um deles transmite até a própria NBA via Twitch, a ideia é, tipo assim, é mostrar, ficar a bandeira e falar, ó, já que a BGS está anunciando os primeiros convidados, o que, que vai ter nesse evento, desse ano, essa semana, a gente vai anunciar o que, que vai ter, vai ter o um maior quanto de streamers. Ah, mas a BGS tem? Tem de uma forma fechada. É, quando eu estava lá, tiveram alguns colegas nossos, a própria Keiko, um abraço pra ela que trabalha com a Twitch focada na parte de, de RPGs, Final Fantasy. Ela foi uma das convidadas. É, teve mais gente, teve o SMzinho, tava lá também, conversei com ele, já fez o um RPG lá com o Romulo. Então, essa galera foi, mas era um ambiente muito fechado, sabe, Caio? E embora uhum. o palco tivesse acessível pra todo mundo, mas eles ficavam meio que isolados, ficavam no andar de cima. Então, eles só tinham contato público quando eles saíam da apresentação. Então, eu acho que eu senti... Poxa, será que eles fizessem, tipo, um... Cadeira, sofá, lá no meio, pra galera sentar... Como foi a apresentação da Playstation? Eu acho que seria um pouquinho melhor. Ao meu ver... Eu só tenho medo deles focarem muito na parte comercial... E esquecerem o desenvolvimento. O que era aquela troca de contato. Você descobrir novos projetos. Entendo demais. É... Produtores que chegavam com concepção E quando conheciam um o outro, saía conta completamente diferente... Cresciam profissionalmente né, e pessoalmente. O meu medo, o meu único medo é esse. Mas tendo uma concorrência ali e um evento para cobrir, no nosso caso aqui, como a gente trabalha com medo de jogos, é sempre interessante. Mas você, meu querido, o que, é que você achou dessa, dessa iniciativa da Big? Você acha que é correto? Você acha que. Ou até você sugeriria alguma outra coisa para incrementar que você não vê na BGS, que você acha que seria interessante?
0: Bom, eu acho que se a Big for investir nesse lado realmente de trazer streamers, ela tem que fazer alguma coisa bem focada em conteúdo. Talvez essa questão de trazer a Twitch seja um bom passo, mas que não se limite só a Twitch. Que traga as outras plataformas também, né? Que traga ali o próprio a, alguém do YouTube para poder conversar um pouquinho mais sobre a estrutura de games, o YouTube, os, pró, os próximos planos aí que eles têm para implementação de streamings e serviços feitos dentro do YouTube, porque hoje em dia a gente tem essas duas meio que brigando principalmente, mas claro, a gente sabe que tem outras plataformas aí, como é o caso também até do próprio Facebook Game que já teve aí o seu momento de alta, teve uma queda em que o pessoal até falou algumas coisas aí a respeito de questão de contrato mas isso aí é coisa para outro outra episódio não cabe aqui comentar nesse momento é mas que tragam as grandes iniciativas e que chame a atenção da galera porque assim é, eu acho que o público brasileiro que, que consome streaming principalmente a galera do Brasil que produz conteúdo por stream, tem sofrido muito com a questão é, das, das diminuições das taxas de pagamento né e até mesmo porque o real é moeda que não está tão valorizada aí é, em comparação ao dólar então o impacto aqui no Brasil foi ainda maior do que foi lá fora, então, é, esse pessoal tá tendo que, que precisa, na minha opinião, deixa eu fazer essa parte novo quando foi digitar corta isso tudo que eu falei, esse pessoal precisa ter um acompanhamento mais presente, as marcas precisam estar tá mais presente junto desse pessoal, mostrando que estão preocupadas, mostrando que querem realmente participar da, da, da criação de conteúdo como parceiros, né? e levantar a bola aí da, da, da construção de conteúdo aqui no Brasil. A gente tem já, nomes grandes para poder fazer streaming, né? O, o, o próprio Gaulês, o baiano, que também. É, o Gaulês, você falou que transmite NBA, né? É, o, Ga, o, o baiano transmite partidas de League of Legends no canal dele. E ele transmite de forma oficial também. A Riot deu permissão para o baiano para ele poder fazer isso. E aí, a gente tem outros streamers que a gente talvez nem conheça, mas que tem potencial para isso. Então. Esse tipo de evento é sempre bom para que todo mundo se conheça, para que o network seja feito, para que os destaques sejam dados, parcerias novas sejam firmadas e que o cenário cresça. Então, eu acho bem interessante a, a intenção da Big em trazer essa galera para cá. É, e mudando de assunto aqui completamente, a gente tem ah, talvez aí a grande notícia da semana em termos de anúncios de jogos futuros, né? porque a gente teve aí um... Teaser de Mortal Kombat que não mostrou nada e disse muita coisa. E tá todo mundo confuso. Eu vou explicar essa história aqui para vocês. Rumor aponta para reboot de Mortal Kombat e personagem polêmico. Notícia aí do Michael ou Michael, eu não tenho certeza aí. Então qualquer coisa você me desculpa aí pela pronúncia do seu nome, se eu tiver pronunciado errado. do Michael, Michael de Melo Lima, do Xbox Power. Não é segredo para ninguém que Mortal Kombat está chegando. Ed Boon, criador do jogo, está sempre fazendo brincadeiras, dando a entender que o próximo jogo desenvolvido pela Netherrealm é o gigante do jogo de luta. Ontem, dia 10 de maio, ele soltou um teaser com um relógio que, diferentemente do que pensávamos, ao invés de ir para o 12, ele pula direto para o 1 e na hashtag do Twitch ele coloca a hashtag Mortal Kombat, tirando a numeração algo que corrobora com os rumores de que veríamos um reboot. Outra informação importante é que a previsão de lançamento é para setembro desse ano, mas a maior surpresa fica para o passe de temporada, que poderá incluir pela primeira vez a franquia o polêmico Homelander da série de HQs e série de TV The Boys, e além do Peacemaker, que é um anti-herói da DC, que atualmente tem a sua própria série na HBO Max. Bom, eu acho que a entrada do Homelander combina aí com o Mortal Kombat, né? Até mesmo para quem já assistiu alguma coisa de The Boys, sabe que é uma série que tem ali o seu grau de violência, tem um certo nível de gore. E o Peacemaker eu também acho um detalhe um pouquinho mais ajustado. Mas a pergunta que eu quero fazer pro André não é referente ao passo de batalha. A pergunta que eu quero fazer ao André é referente a esse teaser aí maluco que... O Ed Boon postou no Twitter dele. Você acha, André, que vai ser um reboot mesmo?
1: Cara, eu. A gente tava até discutindo um pouquinho em off aqui algumas coisas. Porque eu e o Caio, como somos fãs de jogos de luta, então o um pouquinho de lore desse jogo que a galera às vezes não, não leva muito em consideração, a gente dá uma valor a, a destrinchar um pouquinho de enredo. Isso. E como você diz, é um teaser que mostra... E é até engraçado, né? Em vez de ele estar tá passando com os ponteiros do, dos minutos, ele está passando com o ponteiro dos segundos. Trava no 11, em vez de ir pro 12, né? Que seria a sequência correta, lógica. Ele estoura e vai pro 1, meio que numa parada meio cósmica, supernova, passando meio ideia de tempo. E eu acho que ele casa completamente com o final, os finais, no caso, não? o final do Mortal Kombat de 11 e na, na expansão que é o Aftermath. Uhum. E... e... Essa pegada que o Mortal Kombat tá trazendo. Os jogos Under the Hellman em si. Desde o Mortal Kombat 9 e aí passando pelos dois Injustice. Essa pegada de uma história contada através de lutas. De você tá trocando os personagens, vendo por núcleos diferentes. Uma história que era bem picotada. Que só conseguia entender quem realmente jogava e curtia a franquia. Mas, cara, eu acho que tem tudo pra ele ser rebutado e não ser rebutado, né, cara? Uh -huh. É uma ideia de tipo assim, ser reboot no sentido de... Ah, a gente chegou a um determinado ponto x da história. Sim, eu estou me coçando para poder não falar para mostrar a experiência <risos> de vocês. Mas como é a ideia principal de Mortal Kombat? Eu preciso de trazer meus campeões. É como se fosse um jogo de xadrez. É né? exato. É, eu tenho um dois, dois reis e eles têm os seus campeões, as suas peças que eles selecionam, no caso o mundo da Terra contra o outro mundo, para ter esse duelo que é chamado o duelo mortal, que é o Mortal Kombat em si. Então ele já deixa aberto para o próximo Mortal Kombat. E ele faz sentido ser um, porque ele meio que, ele vai, mas não vai na origem, né? Uhum. Do game. Mas na sua visão, Kai, você acha que é realmente essa pegada no histórica Ou eles fizeram também um teaser realmente só pra confundir? Tipo assim, ah, vai ser isso, mas quando começa, não, cara. Vacilaram, a gente fez só pra chamar a atenção de vocês. Vai ser um Mortal Kombat meio que seguindo essa trajetória, o que a gente acabou na história e nada de tentar refazer o que já tava feito.
0: Pois é, o Ed Boon ele é muito famoso porque ele é um trollador de primeira linha. Né? Então, a gente, por exemplo, quando teve lá o vazamento de que o próximo jogo da Netherrealm Studio seria Mortal Kombat 12. Para quem não está ligado, esse vazamento aconteceu Sim. numa call de investidores em que um dos investidores confirmou a gente está com tudo para fazer sucesso esse ano, principalmente aí com o departamento de games. Quer dizer, a gente vai ter Mortal Kombat 12 vindo aí. O cara meu, que soltou isso aí. Soltou algo que ele não podia ter soltado, né? E no outro dia, o Ed Boon tava no Twitter falando Alguém viu aí as notícias de que vai vir um novo Injustice? E... Zunada, né? Inclusive, esses dias, recentemente, ele falou é Assim, eu quero dizer Não está confirmado que o próximo jogo da Netherrealm vai ser Mortal Kombat Só que esse confirmado tá com K Entendeu? Uhum. <risos> Então, tem muita tirada do Ed Boon que ele faz para dar uma despistada, tentar disfarçar alguma coisa. E assim, esse teaser, ele é muito misterioso nesse aspecto. Ele, ele dá a entender de que a gente vai pular o que seria o Mortal Kombat 12 para ir para o Mortal Kombat 1. Quem finalizou o Aftermath sabe que o final do Liu Kang é, é, dá uma pista muito grande para o que vai acontecer. Né? Não quero falar aqui para não dar spoiler. Mas, é, vão atrás de jogar Mortal Kombat, gente, porque se vocês jogam, gostam de, de história, é, a, o Mortal Kombat, ele, é como o André disse, ele, ele evoluiu muito com o Injustice e aprendeu a contar a história dele de uma forma diferente. Porque se você pegar ali os jogos clássicos, os primeiros jogos de Mortal Kombat, o que a gente tinha de história era a finalização do personagem, a gente tinha um texto, a gente lia. E pronto. Era o que a gente sabia da história do Mortal Kombat. Eu tinha que finalizar com todo mundo para entendendo a história de cada um dos personagens. E eles acharam essa forma de narrativa que é muito legal de fazer os núcleos, de colocar o foco em cada personagem, em cada um dos capítulos e, e contando a história de uma forma um pouquinho mais interativa. Então, joguem lá, certo? Eu acho que se vocês forem jogar a partir de história, vocês podem jogar a partir do Mortal Kombat 9. Não precisa jogar os Sim. Mortal Kombat do Playstation, do Playstation 2, principalmente, aqueles... É, Deadly Alliance, o Deception,
1: Sim, não precisa. Não,
0: pre... não, o Shaolin Monks precisa. Shaolin Monks não, precisa. Mas ele... é,
1: é precisa, mas, mas é como você falou, né? a gente falando de reboot, o próprio 9, ele já é um reboot em si, né? cara? Sim. Ele, ele, ele pega a linha do tempo, ó, vem cá.
0: Pois é, é o Shaolin Monks você precisa jogar, mas não é pela história. É porque o jogo é legal. Sim. Sim, é muito bom. Os outros você pode descartar. O que tem de interessante ali é um minigame ou outro dentro dos outros Mortal Kombat ali, e mas pode ir no Mortal Kombat 9, pode ir ali direto ali Mortal Kombat 9, 10, 11 e Aftermath para se preparar aí para a história do 12, porque com certeza vai ser algo que a gente quer muito ver. E mas assim, a gente tá falando de futuro, voltar ao passado, viagem no tempo, que essas coisas que o Mortal Kombat incluiu, né, agora nesses últimos nessa última trilogia dele. Mas, meu amigo André, se eu quiser saber de lançamento de semana, falando em, em, em futurologia, lançamentos na semana que vem. Eu faço o quê, meu amigo?
1: Ah, meu amigo, você não precisa jogar abuso você não tem reboot, você não tem banho de nada, você não precisa de nada. É só você fazer o seguinte, fica aqui, escuta com a gente e cola nessa lixinha quentíssima que a gente aqui da Semana de Jogo preparou para você com os lançamentos da próxima semana.
0: É isso aí. Ao dia 21 de maio A gente tem aí três lançamentos Que a gente queria trazer para discutir aqui com vocês Dar esse devido destaque que a gente normalmente dá Aqui, né? No dia 16 de maio a gente começa aí Com um jogo de ação e puzzle Humanity Sendo lançado aí para Playstation 5 Playstation 4 e PC Aí no dia 18 de maio A gente tem o lançamento de Firmament, que é um jogo De adventure com puzzle também chegando aí para PC nessa data, porque nos consoles PlayStation 5 e PlayStation 4 ainda está sendo decidido a data de lançamento, porém, a previsão é de que seja até o final do ano. E aí, no dia 19 de maio, a gente tem talvez o lançamento mais importante da semana, que é o LEGO 2K Drive, que é um jogo de corrida com os personagens de LEGO, né, com os carrinhos de LEGO, vai ter toda a questão de trabalhar com o LEGO nos seus carros, chegando aí... Para Playstation 5, Playstation 4, PC, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch. E esses são os lançamentos da semana porque ninguém é maluco de lançar jogo perto de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Né? Que já está aí levando notas altíssimas no Metacritic e chamando toda a atenção da mídia nessa semana. Mas além dos jogos da semana, desses lançamentos que a gente trouxe, a equipe da Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo para você ficar ligado. Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridíssimo Davi do Bacon, trazendo uma review jogo que ele acabou de zerar.
1: De segunda a sexta, você pode acompanhar o Bernardo Dabu lá na Twitch a partir das 18 horas para jogar aquele Destiny 2 junto com ele, além de vários outros games. Só acessar twitch.tv.pe Dabu.
0: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido o papo catedrático sobre videogames. Escutem lá os episódios, a maioria deles é atemporal, tá? Então, escutem lá, vejam o que é que vocês acham lá do papo catedrático que rolava lá no Cast Poxa
1: E você pode acompanhar também mensalmente as lives, podcast e demais produções do Lee em conjunto com a galera do Memória Random. Só buscar Memória Random com M no RAM, nas plataformas de podcast, na Twitch e lá no YouTube também.
0: pessoal, esse foi o episódio 156 do A Semana em Jogo, se você ouviu até aqui muitíssimo obrigado, se você gostou do episódio, assina aí o feed do Cash, fica ligado que semana que vem tem mais antes de encerrar, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado aí os veículos que mandaram as notícias que a gente leu nessa edição do Cash, que foram exatamente GN Brasil Xbox Power e Observatório de Games, muito obrigado aí galera do jornalismo de games brasileiro por estar tá tão ativamente colaborando com a difusão da cultura gamer no nosso país e trazendo aqui as a gente tenta homenagear vocês dessa forma de trazer as notícias, sempre citando o nome, dando referência de site, colocando os links das notícias aqui. Então, sigam lá veículo de notícia de games favorito de vocês e deem apoio porque a galera merece muito. Deixamos também um lembrete para que você venha participar do nosso Telegram e se unir aos melhores amigos da semana em jogo lá no t.me barra A.S.J. Amigos, beleza? A gente tá esperando vocês lá E pra finalizar, que tal seguir a gente Nas nossas redes sociais Eu tô no arroba, foi o Caio no Twitter
1: E eu tô lá no TikTok e No Twitter, por enquanto, né? Enquanto ele não acaba É no arroba André X Mesquita
0: Bom galera, é isso, a gente vai ficando por aqui Eu sou o Caio, rima não Tem A gente se vê na semana que vem Um abraço a todos, valeu!